0: Hay dos finalistas rumbo a la semana 15 según los casinos para el MVP: Dak Prescott y Brock Purdy. Y hoy vamos a hacer el argumento y el caso para cada uno de ellos. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y, como todos los días, me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en Four Downs. Y hoy, listos para hablar un poquito del MVP, un poquito de Joe Flaco y de lo que ha pasado con él. Y además, nuestros segmentos del martes. Dani, ¿cómo estás? Digo, es miércoles, pero ayer no tuvimos programa. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Vamos hace dos semanas.
1: Estaba dentro de los playoffs en cuatro de mis cuatro ligas de fantasy fútbol. ¡Oh, por Dios! Ya nomás estoy en dos en este momento. Me sacaron de las dos de Four Downs, que no es la de miembros. Ahí sigo número uno. Y, y me molesta mucho una en especial donde se va a desperdiciar un equipo muy, muy fuerte. Y la semana en la que a Cooper Cup, pierdo. Por banquear. que no, no pierdo por banquear el Cooper Cup, porque si hubiera hecho más
0: puntos. ¿Eres, que... eres el meme de no nos importa tu equipo de no, Fantasy no, no, Football, no, Dani. No, no, sí, <risa> sí, porque son las
1: ligas de four downs. Son las ligas de four downs. No estoy hablando de Chihuahuas, más. Como, okay. como tú ya estás eliminado en las ligas. Damas más, y caballeros, vamos molesta, a hablar de NFL. Molesta,
0: vamos a hablar de NFL real el día de hoy. Eh, bienvenidos todos al programa, como siempre. Eric Guerrero, saludos, saludos al Tremendo pez saludos a Octavio Gómez, está Ton Ortiz por aquí, José Torres. Leonardo y el buen, este, ah, ya lo habíamos mencionado, perdón, al buen PS Fugo, el día de hoy, contentos de estar por aquí para, pues, tener esta discusión que ahorita está que arde en el mundo de la NFL. ¿Quién es el verdadero MVP de la liga en este momento? Y como todos los años, podría cambiar drásticamente en las próximas semanas, ¿eh? Porque apenas viene lo, uh. la segunda mitad de diciembre y todavía falta una semana en enero y apenas cuando se acabe la temporada regular llegan los votos de los medios que seleccionan a, a cada uno de estos premios. Pero este año el MVP ha sido un poquito extremo, ¿no? Primero que nada, siempre claro. considerando a los jugadores como lo son Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow, jugadores de ese calibre. Eh, Burrow se lesiona, Mahomes y Allen pues han tenido temporadas, ya sea por el talento que los rodea o por el récord en el caso de Buffalo, que han como que desaparecido de esta conversación. Jalen Hurts pareció estar en la contienda y sigue en la contienda, pero vaya que tomó un duro golpe en las últimas semanas.
1: Es que el perder dos veces seguidas en contra de los otros dos verdaderos candidatos te va, te va a afectar bastante. Y perder porque. No pusiste nada ofensivo. Ofensivamente Ajá. estuviste mal.
0: Exactamente. Entonces, todo ese tema, la verdad es que ha sido algo a seguir durante la temporada regular. Están personajes que muchos quieren meter como Tyreek Hill o Christian McCaffrey. A pesar de que no son corebacks, a pesar, bueno, aquí en Four Downs somos mucho de la opinión de que tienes que ser un coreback para ganar este premio. Pero, al final de cuentas, estamos ahí considerando a los jugadores de todas maneras como finalistas. Y luego, hoy en día, los dos que son los favoritos en el mundo de las apuestas son Dak Prescott de los Dallas Cowboys y Brock Purdy de los San Francisco 49ers. En ese orden, de hecho... Y creo que queda muy poco de temporada regular como para pensar, ¿sabes qué? Eh, Podría ser que a la hora de la hora sí se lo lleve uno de estos dos. Y queríamos tener la conversación de, ok, ¿por qué lo merece cada uno de ellos? No necesariamente como que eh, tomando el formato de un debate tal cual, pero más bien este es el currículum de uno, este es el del otro. Y como que igual ya meterle un poquito más de opinión de quién debería ganarlo, ¿no?
1: Así es, vamos a defender ahora sí que los dos casos más de los dos grandes favoritos. En este momento, en el book verde, más 150 Dyke Prescott, más 170 Brock Purdy, son el uno y el dos claros favoritos. Nos brincamos a Lamar Jackson, más 450, quien gana mucho esta semana con tener una buena actuación en un partido muy, muy emocionante, en el que, aparte de todos, los Dolphins caen la misma semana, los Chiefs caen esa semana, los Jaguars caen esa semana, entonces. Se, empareja, se encamina mucho Ravens a ser el favorito a ganar la, di, la conferencia americana a ser el sembrado número uno pues perdón entonces realmente empujando mucho a los verdaderos dos favoritos en este momento, los 49ers les queda el juego los Ravens, a los Cowboys les quedan buenos juegos en contra de Lions que es igual y como que ya eh y luego los Dolphins que también un poquito como que eh después sí. como que no terminan de, de ser ese equipo, ahora sí que el equipo que todavía no vence uh, con, con, contundentemente un equipo con marca ganadora y obviamente tienes también a los Buffalo Bills esta semana. Entonces, muy, muy cantado ya los últimos dos. Vamos a hablar más que nada, primero primero vamos a hablar de da, defendiendo ambas partes. ¿Quién es el, quién, por, ¿Cuál es el caso para Brock Purdy cuál es el caso para Dak Prescott? Vamos a hablar un poquito de, de cómo funciona el, la candidatura al MVP, cómo cambió hace unos años esto. Y pues ahora sí que nuestra predicción y nuestro, nuestro MVP, entre comillas, sin... Obviamente olvidar que vamos a tener nuestro programa de premios en la semana previa
0: al Super Bowl. Ya habíamos quedado también de ese tercer candidato, ¿no? El wild card de cada sí, quien, y el wild de card quién de sería quien. el tercero en nuestra boleta, por así decirlo. Así, así que ahorita también me emociona mucho esa parte porque tengo mucha curiosidad de a quién vas a dar. Pero damas y caballeros, también díganos en sus comentarios por quién irían ustedes. Ahora arranquemos. ¿Qué pasó?
1: No más rápido, perdón. Es que leí. No, 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 adelante. Derry Guerrero que dice que él sí iría con McCaffrey por el récord de juegos que anotó Touchdown es extendernos al año pasado y no me gusta eso. No, no Porque a Porque si la, casi la mitad de los juegos son de la ah, temporada. Ah, claro 2020, que es extenderte al año 2022, pasado. 2022, entonces para mí ese récord tiene cero importancia en la
0: NFL. Sí, no, muy, muy de acuerdo. La, el MVP tiene el que MVP. ser de esta temporada. Sí. Y de hecho, sin mencionar que ningún corredor lo merece, pero bueno. Y de hecho, algo que siempre se escucha es de que vamos a ver cómo se ven en los playoffs, un recordatorio, no importa, literalmente, no importa en lo más mínimo, porque el voto llega antes de los playoffs. Así que el MVP se decide cuando se termina la semana 18 prácticamente. No importa qué pasa en comodines, no importa qué pasa en ronda divisional, final de conferencia y, por supuesto, ni siquiera el Super Bowl, que es después de la entrega del premio. Así que creo que es bastante sí, obvio. Claro. Eh, pero, damas y caballeros, iniciamos el caso de Purdy, ¿Te parece? me parece muy bien iniciar en el caso de Brock Purdy, que en este momento lidera al primer sembrado de la conferencia nacional, la ofensiva número uno en eficiencia y que realmente ha evolucionado, que creo que es con lo que tenemos que empezar. Brock Purdy, ignoren por un momento que es un Mystery Relevant, que fue el último jugador seleccionado en su respectivo draft. Ignoren todo eso y tengamos en cuenta que era el coreback titular de los 49ers desde que arrancó el año y que realmente se ve como un coreback que sabe jugar en la NFL y que no es un game manager en la extensión de la palabra, porque es un coreback que está empujando el balón verticalmente y. Ex extendiendo jugadas. Hay muchas otras cosas que está haciendo, pero creo que esas dos, extender jugadas y lanzar profundo, te quitan ese título nada más de manejas el partido y ya. Se me hace bastante señal de que no estoy viendo los juegos decir eso, ¿me explico? Sí,
1: señal de que realmente nomás te estás involucrando en un par de cosas de que es, ah no, es que las armas que tiene... Ah, es que el coach que tiene, Ah, es que es Mr. Relevant, entonces tiene una muy buena línea ofensiva, que aparte no ha sido una buena línea ofensiva en protección del pase todo este año, el equipo de los San Francisco 49ers, y es irte entre comillas por la fácil, y yo he dicho mucho aquí Kim Mouse, si estos números los tuviera Trey Lance, exactamente los mismos, nomás le cambiamos el, el nombre en el jersey a Brock Purdy, y Trey Lance estaría para muchos como el favorito del MVP. Pero como es Brock y toda tenemos esa duda de que ah sí será Brock si sí es el equipo. Y entiendo muchos argumentos de que es que tiene a Divo Samuel, es que tiene a Christian McCaffrey, es que tiene a X y Y. Christian McCaffrey estaba en Panthers y el equipo fracasaba. No era claro. buen equipo con Christian McCaffrey. Entonces, tampoco es solamente eso. Brandon Ayuk, Brandon Ayuk es un producto de, de Brock Poordy. Los mejores números ofensivos de George Kittle... Son con Brock Porter sí. en el campo. Realmente ha sido... No refiriéndote un... que los no, hizo. No que nada los más hizo, para aclarar. No que los hizo, pero también no, eh, o sea, no es como que... No es un Tyreek kill con tu ataco a pues pues. Okay. Que ya Tyreek kill justo tighty kill. Claro. O sea, no, realmente, igual si quieres defender a Dibu, está bien, pero realmente hemos visto un equipo de que está invirtiendo en otras cosas. Y tienes que hacerlo cuando tienes un coreback del sueldo que tiene Brock Porter en este momento. Tienes que aprovecharte y reunirlo con todas las armas ofensivas que le puedas poner más. Pero hasta este momento, vos, en yardas aéreas ajustadas por encima de lo esperado, digo, digo pues, hay yardas aéreas ajustadas por intento, Brock Purdy dice el número 3, está teniendo la temporada número 3, no de este año, de la historia de la NFL. Claro. Es la número 3. Ocho de las 10 temporadas han sido MVP. Uf. Ocho de las 10 temporadas. Los únicos dos que no es Brock Purdy en este momento, porque todavía no se acaba el año, y Nick Fox. Sí. En los Philadelphia Eagles, porque pues bueno, Tuvo, ¿qué fueron? Seis partidos. Sí, obviamente en promedio te ayudó, pero pues seis juegos no te dan para un MVP. ¿Qué? Pero está teniendo una de las mejores temporadas en muchas estadísticas.
0: Que ahora nada más para definir un poquito esa estadística para los que igual y no estén familiarizados con ella y que igual y lo interpretan como lo profundo del pase. Es más que nada la eficiencia del pase, porque mm -hmm. en profundidad... No está tan alto. O sea, no es que Brock Perry esté lanzando bombazo tras bombazo tras no. bombazo. Está más o menos en el promedio de la liga. Tampoco es que esté entre los más bajos, como muchos dicen, ¿no? Que son puros pases cortitos. Que de hecho tiene más yardas aéreas por intento que Dak Prescott. De hecho, sí. Yardas aéreas por intento o yardas de profundidad por pase. Porque si es yardas de profundidad del objetivo, air, air no yards, es cierto. Yards de la de Ben Baldwin, es el número 2. Ok, dos, ok. Por en, en profundidad de promedio del de objetivo, mm. sí le gana Der Prescott, pero es la plática más tonta que podemos tener, sí, porque sí. es 8.7 contra 8.6. O sea, no importa. ¿no? Ah, no, acá o sea, de es, hecho es, es
1: 8.3 contra 8.1, creo. Pues es que
0: igual y las actualizaciones sí. de la semana y sí, demás. Pero bueno, el punto aquí es que Brock Purdy, creo que mucha part, gran parte del debate viene de lo que dices, de que, ok, tiene todas esas armas y tiene a todo a Cal Shanahan. Y hay como que quienes dicen, no importa, y hay quienes dicen, es lo único que importa, ¿no? Creo que aquí hay un punto medio que tenemos que aterrizar para hacer el argumento de Brock Purdy. Que es, sí, sí los tiene. Sí tiene a Brandon Ayuk, sí tiene a Divo Samuel, sí tiene a Christian McCaffrey, y tiene a Cal Shanahan, pero lo podemos castigar por eso, uh -huh. porque ahorita Brock Purdy es un coreback que está manejando una ofensiva prácticamente igual que la que manejaba Jimmy Garoppolo. Y hay quienes dicen pues Jimmy Garoppolo era igual de eficiente. Era muy eficiente, pero no igual. Esa es la clave, creo yo, para Brock Purdy, sí. posiblemente ganando el MVP. Si Brock Purdy estuviera a la par con lo que hizo Jimmy G con esta ofensiva de San Francisco, entonces sí podríamos decir, es que no importa el coreback, es puro cal Shanahan pero no es el caso. Mientras Jimmy G estaba más o menos por el décimo en eficiencia y demás, Brock Purdy está en el número uno y por mucho en el número uno. O sea, es una diferencia masiva la, la numéricamente la, la hablando, la, la. entre él y el número dos de la NFL. Entonces, en ese sentido, creo que sí es muy loco nada más querer negar a Brock Purdy como el MVP porque, porque, porque no, no tiene las... porque Perdón, tiene las armas y tiene el cocheo y demás. Sin embargo, igual y si es justo y creo que es su punto más negativo el plantear el bueno, si estuviera en una ofensiva más tradicional, un poco menos cargada de talento a lo idiota como lo tienen los 49ers en el mejor sentido lo digo eh, ¿cómo se vería Brock Purdy? Pero ese ya es otro tema, ese no es Exacto. castigar a Brock Purdy porque pues no puedes hipotéticamente sacar y ponerlo en otro equipo eso eh, por un lado si es de los corebacks que más yardas tiene por por pase en cuanto a pantallas, que eso igual y también le suma mucho en los números, que es de lo que muchos se quejan, y creo que esa parte es como que válida ponerla también en la mesa, ¿no? Cuando lanza pases pantalla, gana una cantidad muy grande de yardas, que igual y mm. no es muy viable para muchos otros esquemas y equipos, y que muchos dicen, si no dependiera de eso, igual y se caería un poquito, pero en sí, Brock Purdy, todo lo que ha hecho, creo yo, nos ha demostrado que merece estar en la conversación del MVP, al punto de que, en mi opinión, si no lo tienes en el número uno en tu boleta, forzosamente lo tienes que tener en tu número dos Creo que eso está muy claro en este momento.
1: Todavía para el momento, eh, eh, todavía para ahorita, creo que usted tiene razón. Y entiendo al mismo tiempo, es el quinto coreback con mayor porcentaje de pases que le llaman el Big Time Throw en Pro Football Focus, uh -huh. que son pases profundos, pases a ventanas muy cerradas. Es el número 5, con 6%, con 23 de estos pases. Ahora, muchas de las estadísticas de todos modos de Brock Purdy, no se elevan tanto y no tienen números grotescos, porque es un equipo que noquea muy rápidamente a sus rivales, y en temprano los tiene totalmente vencidos, y no estoy en contra de los equipos que igual y quieren seguir destrozando a sus rivales, y al final de cuentas, si los comparamos con los Dallas Cowboys, que han sido un equipo que ha noqueado más rival, y ha puesto unas palizas increíbles, el equipo de los Fortnite al mismo tiempo son más efectivos corriendo el balón, entonces sí. te ayuda a que el juego se extienda más, yo perdón, se extienda menos y tengas este partidos más, más rápidos, entonces también por eso en números brutos igual y no es por mucho el, el mejor de todos, pero sí es un corea muy eficiente. También unas cosas que igual y puedes pegarles que sí es muy propenso a lanzar pases de dignos de ser interceptados. ¿En dónde está ahorita en la NFL? Es el número 20 en porcentaje. ¿Entre de, menor peor dices tú? Es, es el, 20, el 20 mejor. Ok, ok. O sea, está ahí, o sea, de los de, peores en la liga. De los en ese peores sentido. en la liga con 3.5%. Al mismo tiempo, volvemos a lo mismo. Solamente tiene 15 de estos. Okay. Y no ha sido muy, muy, este, muy propenso a lanzar muchos pases. Pero, Maus, en contra defensivas top 10 de DBOA, que es una de las estadísticas de eficiencia que más me gusta usar, tiene 5 juegos. En esos 5 partidos, 1.100 yardas por pase, 11 pases de touchdown, 3 intercepciones.
0: No, la verdad es que o Brock Purdy lo ha hecho creo que en otras palabras, todo lo que ha podido hacer Brock Purdy lo ha hecho sí. y como que el punto más negativo que le puedes dar es que igual y tienes que irte a un punto que es subjetivo, lo admito, es subjetivo pero es el punto de, ok, ¿qué dificultad está jugando? ¿No? O sea, es como si en pocas palabras muchos estuvieran diciendo es que no tiene el Madden en la dificultad más alta <risa> lo tiene en la más baja y entiendo de dónde viene ese, ese punto simplemente creo que aquí se convierte en una pregunta de Qué tanto lo que está haciendo Brock Purdy excede ese pretexto, entre comillas, ¿no? O sea, no es que tenga una ofensiva top 10, es que tiene la ofensiva número 1 y por mucho la número 1. Entonces, creo que ese es el caso para Brock Purdy. Creo que es lo, todo lo que tiene, podemos decir al respecto. No sé si quieras agregar que, algo.
1: Tiene apenas 22 juegos, también creo que eso es importante. O sea, eso sí,
0: creo que no importa. No, no pero En sí, el MVP. No, 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 no. Es lo mismo no, que lo de McCaffrey. Sí si, si, si lo
1: entiendo, sí si lo entiendo. No importa. Pero... Pero me refiero a que los que los quieren criticar porque está pasando el juego fácil. Creo que hipotéticamente, si ya lo hubiéramos visto fracasar
0: en otro lado, ok. Apenas te iba a pegar. No, no, no. Es como digo
1: que, o sea, tienes 22 juegos y en todos has sido igual de eficiente. ¿Por qué no es por ti? ¿Me entiendes? Claro, claro. Ahora está cerrando la temporada de manera impresionante. Vamos, en diciembre y noviembre, 13 pases de touchdown, 2 intercepciones, 1500 yardas por pase, 5-0 un récord. Y se le viene ya nomás un verdadero juego difícil que es la siguiente semana, la semana 16, que es contra los Baltimore Ravens. Que es donde creo que puede, puede terminarlo, terminarse de separar. O, o la Mar Jackson se puede meter si, digamos, pasa algo en Búfalo contra los Cowboys esta semana y de repente Lamar le gana a Brock y esa esa sí. jugando muy bien, va a ser interesante ese momento si quiera meter Lamar Jackson por ahí.
0: Tenemos varios comentarios, dice por acá Alejandro Hernández, antes de que pasemos ahora al argumento y el caso de Dak Prescott pero dice Alejandro, espero que lo gane Brock Purdy porque creo que nunca un MVP de la temporada ha ganado un Super Bowl. Saludos chicos dice por ahí, o sea, quieres salar a Brock Purdy sí. en otras palabras. Sí, creo, sí creo que no. Eh, Felipe dice Purdy MVP, José Torres dice Purdy tiene más sangre fría que Jimmy Garoppolo. Eh, dice por acá Enrique, lo que les falta saber es que es de, no sé ahí la verdad eh, a qué se refería, eh, que es de cristal cortado. Dice Lone Wolf por acá, dice... Saludos chavos, si San Francisco no gana el Super Bowl será un fracaso dada la temporada que están teniendo. Es ahí un tema que yo siempre he dicho en lo personal. Que para mí no hay una manera en la que puedas decir que ningún equipo, no importa lo buenos que sean, no importa nada de eso. No hay ningún equipo que yo pudiera decir, su temporada es un fracaso si no ganan el Super Bowl. Creo que es una cosa que nos gusta decir como aficionados, como analistas pero el margen es tan pequeño por cómo se gana un Super Bowl que sí, obviamente es un fracaso para el equipo, pero es muy difícil como que yo, decir criticando de que fracasaron en grande.
1: Yo creo que sí existen esos equipos. No, no. Creo que depende mucho también cuando te eliminan. Los Jets, siguiente año, pierden, no, no ganan el Super Bowl y Rollo se retira, fue un fracaso su temporada. Los Saints de Drew Brees, que le invirtieron todo y siguen pagando los platos rotos, es un fracaso su temporada y no porque no ha sido un éxito, sino que cuando, cuando estás poniendo todos los huevos en una canasta, los bugs de Tom Brady en esos tres años, si nunca hubieran ganado el Super Bowl, hubieran sido un fracaso sus temporadas. Pero sí creo que los 49ers estamos hablando de una situación distinta, con un coreback en su segundo año, sí. con jugadores muy jóvenes. Pero sí creo que hay equipos por ahí que agarran de todo. Los Rams, cuando gastaron todo para ir por un Super Bowl, y sí. ahorita están teniendo un roster que les está costando. Ganaron el Super Bowl, ok pero si no lo hubieras ganado y de repente ya no tienes picks para nada, no puedes hacer nada, no, no tienes un roster ni cómo construirlo, es un fracaso tu temporada. Y sí creo que cambia. Yo
0: creo, creo que, que no, sí. pero hay muy el poco tiempo
1: para seguirlo irte, discutiendo en lo personal. Irte en el primer juego de la postemporada, sí es un fracaso para la temporada de los 49ers.
0: Eso es diferente. Es decir, muy, muy es diferente, diferente, es diferente. Muy diferente, pero diferente. bueno. Vámonos pero sí, porque que tenemos que avanzar con la conversación y damas y caballeros, el otro MVP, el otro candidato al MVP en este momento es Rain Dakota Prescott de los Dallas Cowboys, que honestamente se ha forzado a ser uno de los favoritos. ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre este es un premio que va a un coreback campeón divisional. Y ahorita Cowboys tiene pocas probabilidades de ganar la división, porque sí son líderes, pero muy probablemente van a terminar siendo comodines. ¿Por qué? Águilas tiene la ventaja en el criterio de desempate y, por ende, controla su propio destino. Si Filadelfia gana todo lo que le queda, pasa como campeón divisional. Pero, además, además los Cowboys tienen un calendario muy difícil. ¿no? Entonces, de por sí se ve muy complicado que ganen la división. Todo eso no importa en este momento gracias a una cosa. Bueno, dos cosas. Uno, no hay un candidato tan claro. Porque si Brock Purdy quizás fuera otro estilo de coreback en otro equipo con esos números, sería el clarísimo candidato favorito al MVP. Pero como no existe esa figura, no hay un Aaron Rodgers, no hay un Tom Brady, no hay un Patrick Mahomes, como que está más abierta la carrera. Pero además, es el nivel de juego que ha tenido Dak Prescott esta campaña. Porque para muchos, lo que ha hecho Dak Prescott en este año, ha sido el mejor nivel de coreback que hemos visto. Y a diferencia del tema de Brock Purdy, ya que estamos hablando de su argumento para ganar el premio, es, ¿es una ofensiva tradicional. Es una ofensiva en la que Dak Prescott rompe el jodo se pone bajo centro, ya sea en formación escopeta o literalmente bajo centro, y ajusta, pone protecciones, hace esto, hace aquello, y hace, uh -huh. saca el balón, y no hay con que es un RPO. Digo, sí existen en la ofensiva de Dallas, pero no es el, la mantequilla de ese equipo, pues, no es de que partan el campo a la mitad y nada más hay una lectura de este lado, es progresiones completas, uno, dos, tres, la cadencia, que es lo del famoso, ya, yeah, here we go, todo eso. Aaron Rodgers hace poco habló mucho al respecto y dijo, está jugando la posición, no la versión moderna de la posición en la que todo es fácil, sino está jugando una versión de la posición que es la misma versión que jugó Aaron Rodgers y que jugó Tom Brady, que son de los más ganadores MVPs en nuestra era. Peyton Manning también. Es ese mismo estilo de coreback y eso le da muchos puntos. Y eso es apenas sin adentrarnos al tema de los números, pero creo yo que en una carrera de MVP en la cual los dos corebacks son de sabores muy distintos, de estilos muy distintos, el estilo y la preferencia de los votantes va a importar muchísimo. Por eso quise empezar por ahí. Antes de empezar por los números.
1: Sí, que vaya que tiene muy buenos números hasta este momento. líder en EPA, de acuerdo a ESPN, en todo lo que hay la temporada. Es el número dos en Ben Baldwin y sus rankings en EPA por jugada. Es el número uno en pases de dignos de ser interceptados en porcentaje, es decir, el mejor con apenas ocho en la temporada, que es 1.5% de sus pases. Es el número uno en Big Time throws, de acuerdo a Pro Football Focus, con 6.6% de sus pases, siendo esto. Estás diciendo, por cada un pase que es digno de ser interceptado te pone cuatro que son profundos en ventanas cerradas, en pases especiales o sea, más de, más de cuatro por cada uno de los otros, y tiene 32 en contra de 8 en porcentaje, pues está ahí un poquito extraño los
0: números. Fino, fino. Eh,
1: número uno en calificación de Pure Football Focus que siempre me hemos dicho que es un poquito extraña esa calificación y subjetiva. Es, es subjetiva y no la puedes nomás tomar por sí sola pero cuando la unes en todo lo demás son grandes, son grandes números hasta ahorita, la verdadera mancha en la carrera de Dak Prescott es que igual dice va de comodín. Y en los últimos ¿Eh? 20 años solamente hemos tenido dos campeones de ganadores del MVP que se han ido como comodines. Uno de ellos fue Peyton Manning en el 2008 en el cual su EPA era 20 puntos mejor que el coreback número 2. Sí. Era, era grotesco. Y el otro es Adrian Peterson que fue una grosería el regresado de esa cirugía de la rodilla y volver como si nada hubiera pasado nunca. Entonces tiene esas, esas, esos otros casos y esa es realmente ahorita la mancha más grande que tiene Dak Prescott. Lo que sí, la manera en la que Dak Prescott puede ganar muy fácilmente este MVP es que tiene tres juegos que van a ser muy vistos durante las próximas tres semanas. Son los Bills, son los Dolphins, son los Lions. Si se va a 3-0 y se va poniéndoles unas palizas por cosas que él está haciendo, eso puede darle también muchos más puntos porque diciembre es vital, vital. Y Dak Prescott que ahorita está jugando con dinero de la casa, por así decirlo, y si se le va un partido es donde puede, si se le va un partido, ni si, aunque no sea por su culpa, porque a los votantes no les va a importar, como no les importa que Joe Chalen este, esté perdiendo juegos a pesar de él, no mm -hmm. les va a importar ese juego de Eagles porque lo perdió, y esos puntos al final de cuentas se le van a Jalen Hurts, Puede ser donde se le va la cosa a Dak Prescott. Y sí creo que ahorita lo que está en contra de él es el sembrado. Todos los demás números están muy a favor de Dak
0: Prescott. Eh, chale, ¿Pero por qué el segmento de Dak luego luego te fuiste a lo negativo? No, no. Es broma, de, es de broma, es broma. Es broma, es este, broma, es broma. Dice por acá Brandon, sin ser mala onda, pero le ha ganado equipos muy mediocres. Y esa parte a mí me causa un poquito de conflicto. Y voy a explicar por qué creo que eso no le juega tan en contra como muchos creen. Número uno, ha jugado contra varios equipos que tienen muy buenas defensivas a pesar del récord perdedor, top, ¿no? Dos DBO y top 10. Ahí está. Y, y, los, y lo hemos visto jugar bien en contra de esas defensivas. Por ejemplo, los, Bills, perdón, los Jets de Nueva York. Una de las mejores defensivas. Y sí, habrá sido en septiembre. Pero, pues, el de 49ers fue en la semana 5 y es el que más le quieren retachar en su contra, ¿no? Uh -huh. Y creo que es muy importante mencionar que sí no importa en cuanto a los números y todo eso, pero les aseguro que los votantes lo van a tomar en cuenta. El juego de 49ers fue antes de que empezara esta nueva ofensiva en Dallas, antes de que Mike McCarthy dijera ok, ten el balón Dak Prescott, esto es tu equipo y vamos a ganar por ti, y que empezaran a lanzar profundo y empezaran a usar motion y todo ese tipo de cosas. Creo que eso los votantes sí lo van a considerar. Dak es el mejor en tercer down y por mucho, y hablando de no ganarle a equipos buenos, vienen de ganarle al primer sembrado de la Nacional, porque cuando lo enfrentaron, eran el primer sembrado de la Nacional. Dejaron de serlo las Águilas porque Cowboys los venció. Y en la semana nueve que se habían enfrentado a ellos, la verdad es que no quedó por Dak Prescott el juego. Y yo creo que eso sí lo consideran los votantes hasta cierto punto. Entiendo tu, tu sí. argumento de que okay, lo principal es que seas un equipo ganador y todo, pero al mismo tiempo, si la división se define por un partido, y especialmente si la di división se define por esa semana 3, en contra de los Cardenales de Arizona. Creo que también, porque ese sería el desempate. Digamos que ganan todos los partidos, sí. asumiendo que ganen todos los partidos. Creo que los votantes también toman en cuenta de que, ok, perdió la división, pero ¿cómo perdió la división? ¿Me explico? Sí. En, en estoy... O sea, no es un comodín 9-7 apenas me pasé a los playoffs. En,
1: en eso estoy 100% 98. de acuerdo, pero sí creo que en las temporadas en las cuales ha ganado un, un, este, un, un jugador un comodín, había una narrativa que los ha apoyado más y creo que no ha habido ese otro contendiente y el problema es que ahorita sí lo hay y es donde más ruido me causa pero ahí Existe está mi punto, ese
0: contendiente. yo creo que sí tiene la narrativa y creo que la narrativa es bastante poderosa y es esta en los ojos de los votantes y yo sé que es subjetivo lo que estoy a punto de uh -huh. decir pero creo que muchos votantes no nada más van a estar de acuerdo sino varios ya sugirieron en redes sociales que están de acuerdo Dak Prescott ha jugado como el mejor coreback en la NFL si le quitamos el, el, la etiqueta de más valioso, si le quitamos ese tema, muchos han definido a Dak Prescott, y entre ellos votantes, como el mejor coreback en cuanto a cómo ha estado jugando este año en específico. No que lo pongan encima de Patrick Mahomes a la larga ni nada por el estilo, pero decir en 2023, en general, nadie ha jugado como Dak. Y creo que eso puede impactar mucho el MVP. Y creo que... Cuando hacemos la conexión también de que cada año lo gana el All-Pro, creo que también si dices, ok, ¿quién es el coreback All-Pro? Muchos van a decir es Dak Prescott y ese voto suele ser el mismo que el del MVP. Creo sí. que eso ha quedado claro en los últimos años. Que sí. Así pero... que yo veo a Dak Prescott como ese claro candidato al MVP. Creo que por eso es el favorito, por la pregunta de quién es ¿Quién ya ha jugado se, como el
1: mejor QB? Que ya se redujo mucho ese, ese favoritismo. Sí, pero sigue siendo el favorito. Sí, sí. pero Nada que, más para aclarar. Pero, pero yo digo, no, no más para aclarar. No por mucho. No, no. Abrió más 150 y más 300. ese pagaba dos veces más. este El doble
0: pagaba por D a Dak Prescott. Yo nunca vi eh, más 300, es, pero okay. Estaba más 300.
1: Yo lo tengo estaba sí, sí, más sí. 300, de hecho. Y bajó a más 170. Ok. Entonces yo nomás, más porque digo... Sí,
0: sí. Y pues el obviamente se iba a cerrar. Mercado, las apuestas. Pero nada más para terminar de hacer el punto, hombre. Que es... Creo que la pregunta que se van a hacer los votantes al final va a ser quién es el mejor coreback en la NFL. Y ahí creo que tiene toda la de ganar Brock Purdy. Creo que muchos van a decir, prefiero a Dak Prescott por encima que Brock Purdy. Perdón, Dak Prescott. Creo uh -huh. que va a, a ganar esa pregunta. Y tiene muchos, y creo que ese es su argumento principal. Y,
1: y tiene muy buenos argumentos al final de cuentas. Y cada uno, tiene, cada uno tiene lo suyo. Dak Prescott está jugando como un coreback mejor que Brock Purdy. Igual y sí, sí. Pero al mismo tiempo... No es porque tam, también entra lo mismo, la subjetividad de que a Purdy no le estás pidiendo que haga lo que está haciendo Dak Prescott. Porque su equipo está jugando de una mejor manera. Y es entre comillas en contra, que no le facilite ciertas sí. cosas a Dak Prescott, que podrías facilitarle más cosas a Dak Prescott. Pero también se entra en el que, ok, pero ¿quién está jugando? o sea
0: ¿Puede Purdy decir lo que está haciendo Dak Prescott? Pues no lo sabemos. Creo que muchos votantes van a decir que no. Veamos. Creo que muchos votantes van a contestar que no a esa pregunta. Ahora, habiendo dicho eso, Dani, nada más para hacerlo oficial, porque creo que ya lo sabemos todos, tanto tú como yo, de que con quién se va a ir cada quien, pero hoy, ¿quién tiene el nombre en tu boleta en el número uno?
1: Para mí lo sigue teniendo Brock Purdy, repito y lo he dicho, si tuviera otro nombre en el jersey, sería el Como llama. si tuviera tres Lanz, sería el MVP para la mayoría de la gente creo que ser el sembrado número uno importa creo que haber apaleado por completo a los, a los Dallas Cowboys importa, porque sí, Purdy no jugó defensiva, pero estamos hablando de un duelo en dos buenas defensivas, en la cual para muchos la de Cowboys es mejor que la de 49ers, y Purdy se vio mucho mejor en contra de ellos, que al revés, creo que eso también importa, creo que importa estar comandando por mucho una de las mejores ofensivas, creo que no tener más EPA por jugada, digo, más EPA total, no es una cosa que para mí deba utilizarse en contra de Purdy, porque por IPA y por jugada se los lleva de calle a todos, entonces como que, o sea, porque no tengo que seguir lanzando más el balón, me vas a castigar, y a mí eso se me hace injusto, creo que tiene la peor línea ofensiva, sí, igual y tiene las mejores armas, pero tiene una peor línea ofensiva y por bastante que la de Dak Prescott, entonces también digo eso, ok, unas por otras al mismo tiempo, o sea, creo que sinceramente siento que en equipo, en jugadores a su alrededor, tienen la, el mismo apoyo, ambos jugadores, cuando, cuando igualamos lo que es jugadores que puedan atrapar el balón y la línea ofensiva creo que son muy muy similares obviamente igual destaca el Chanahan del otro lado, pero creo que lo que está haciendo Brock Purdy es muy muy importante y no creo que, que pierde, deba perder lo suficiente el hecho de que él ha hecho su trabajo para ser el sembrado número uno, y para mí eso si ha cantado votos antes no veo por qué no deba cantar este voto ahora cuando literalmente lo vimos hace unas, unas temporadas, Aaron Rodgers, Tom Brady, Brady pierde el sembrado número uno en contra de los Green Bay Packers en la semana, si no me equivoco, fue la semana 17. Y eso cambió el rumbo del MVP. Eso cambió el rumbo del MVP.
0: Yo voy en mi boleta con Dak Prescott. Yo creo que la diferencia de coreback entre Prescott y Brock Purdy, si los aislamos de sus sistemas, si los aislamos de sus corebacks, perdón, de sus jugadores de apoyo y demás, Dak Prescott es un drásticamente mejor mariscal de campo que lo que es Purdy. Y lo creo, que lo ha, creo que lo ha demostrado esta campaña. No es nada en contra de Brock Purdy, que sería el número dos en mi boleta. Y de acuerdo con muchos de los puntos que hemos hecho el día de hoy, de que no lo podemos castigar por lo que lo rodea, no lo podemos castigar por el play calling, pero simplemente la calidad de los pases, tangiblemente algo que podemos seguir con video, y algo que podemos seguir con la estadística de las más importantes de todas las que mencionamos hoy, que es el coreba que más lanza pases excelentes en porcentaje, según Pro Football Focus. Y al mismo tiempo es el que menos pases interceptables lanza. Creo que nadie ha jugado la posición como lo hace Dak. Creo que el echarse al equipo de esa manera en la cual procesa las jugadas, ajusta, ajusta protecciones, la manera en la que se ha acomodado con Jake Ferguson a la cerrada de segundo año, con City Lamp, que lo hemos visto pasar de un receptor prometedor a ser uno de los mejores receptores en la NFL bajo esta nueva ofensiva de los Cowboys y Dak Prescott. Ahora que le han dado esa oportunidad de también extender jugadas con sus piernas, simple y sencillamente creo que la diferencia de coreback individual es lo suficientemente grande como para que los votantes por fin tomen una mejor decisión de decir no estoy votando por el récord estoy votando por el jugador porque debería de ser un premio individual el MVP y creo que no se les había presentado en muchos años una oportunidad tan clara de corregir eso como este año y creo que lo van a hacer la verdad eh, obviamente en este momento falta mucho por jugar, todo puede cuatro cambiar, semanas. toda la conversación que acabamos de tener puede cambiar si de repente Prescott apesta en estas próximas cuatro semanas o Purdy apesta en estas últimas cuatro semanas o uno de los dos juega extremadamente de que pone cinco, cuatro juegos, perdón, excelentes, también podría llegar a cambiar, pero va a ser una carrera muy divertida, votos muy divertidos a seguir, nada más para cerrar el tema del MVP, una pregunta más, Dani, y luego pasamos a los comentarios y demás el, ver el tercero. ¿A quién pondrías? ¿A quién pondrías como el tercero en tu boleta? El verdadero jugador que se está echando el equipo a los hombros. Josh Allen. Me lleva, es yo también. Es el único <risas>
1: que realmente se está poniendo el equipo a los hombros. Liderando en eficiencia práctica. Hasta esta última semana era el líder en eficiencia total en EPA. Está jugando de una manera impresionante. Creo que es uno de los que debería estar en la contienda del MVP. Pero si estás fuera de los playoffs, que en este momento los Bills están fuera de los playoffs todavía, porque cinco de sus seis derrotas son dentro de la conferencia americana, todos están asesinando en todos los criterios de desempate en contra de esos cinco equipos que están empatados en Marca y 7-6. Yo sé que verdaderamente está colocando este el premio, el, el equipo encima, en sus hombros, pero ya lo vimos, yo sí creo que ya vimos una vez a los equipos tener una, a los votantes tener una decisión en la cual pudieron haber votado por un jugador de una manera individual. Russell Wilson, cuando lideró a su equipo en todas las estadísticas, no llegó a los playoffs, recibió cero votos sí. de MVP. Creo que podemos ver lo mismo con Joe Allen. Entre comillas, creo que sería más bien no ver ningún voto número uno al MVP. Y sí creo yo personalmente que el récord pues, tiene algo que ver porque
0: es diferente a muchos deportes este. Sí, no y tam también mi respuesta era Joe Allen. Pensaba que igual te ibas por alguien como Lamar o algo por el La estilo. Mar, Lamar, el Lamar podría ser, pero Joe Allen creo que los Bills van 10 ganados y 3 perdidos y Josh Allen le está ganando tanto a Brock Purdy como a Dak Prescott falla el gol en de el campo, MVP.
1: Falla el gol de campo Jake Elliott en contra de los Buffalo Bills. No hay overtime. En este momento estarían creo que empatados con equipos de Miami Dolphins pero creo que contra Dolphins sí tienen el criterio de empate sí. por head-to-head head, y sí tendríamos a, los, a Josh Allen igual como uno de esos top 3. Estaría muy muy buena la, la pelea sí. si ese
0: fuera el caso. Sería hay, hay varios comentarios. Eh, hay uno por acá de Isaac que me gustó mucho porque creo que es una manera de apoyar a los dos corebacks de alguna manera. Porque dice: Si critican a Dak por los rivales y se toma como algo clave, entonces también se tiene que tomar en cuenta el super equipo de Purdy. Son puntos igual de válidos o inválidos, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo porque son dos cosas que no controlas, ¿no? 100%. O sea, ni si entiendo que alguien diga, por ejemplo, bueno, pero perdió contra San Francisco. Como que estoy en desacuerdo en la importancia que tiene eso en el MVP, pero entiendo mínimo el punto, ¿no? De uh -huh. que, ah, San Francisco, el equipo que tenían que vencer y no lo vencieron. Pero no comprendo como que esta razón de que, bueno, se ha enfrentado a puro fácil. Y es como sí. que, bueno, él no hizo el no. calendario. Y del lado de Pordy, pues, es su equipo. Pues, no, ¿qué, qué, ¿qué puede no, hacer no, Brock no, Purdy? No,
1: no, 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 no eliges tu calendario. Y lo que sí también a lo del super equipo de Brock Pordy, T tampoco es que que está teniendo un mal equipo también, también es como que la gente que quiere nomás defender a No, nah, pero a, si el no,
0: roster es mucho no. mejor, el de Niners
1: de, Ofensivamente, ahorita por ejemplo también vi un comentario ¿A quién prefieres? Espérate, ¿A George
0: Kittle espérate, o a espérate. Jake Ferguson? Hay un
1: comentario parece, no hay un Divo Samuel en Cowboys, lo más parecido es y no es titular,
0: no hay un CD Lamb en el equipo, o sea, yo nomás digo eso como que ok, sí creo que... No, pero aíslalo ¿Tony Pollard o Christian McCaffrey? Christian McCaffrey. ¿George Kittle o Jake Ferguson? George Kittle. Brandon Ayuk Divo Samuel, o nada más yéndonos con el top 2, C.D. Lamb y Brandon Cooks. En nivel de receptor, C.D. Lamb y Brandon Cooks. En cómo nah, los utiliza
1: el equipo no es sé. diferente. En cómo los utiliza. Que, ah, que bueno, Chan McCarthy. Okay. ¿Y la línea ofensiva? ¿cuál son los dos? Es un landslide. Es una super victoria para el equipo. La de línea ofensiva, cabrera. no
0: sé si sepas ¿Qué? que objetivamente está más cerca del promedio que del top 5 o algo por el estilo. En, ¿eh? en
1: protección de, de pase, aquí trae los números de acuerdo a de Ben Bowen. La de los Cowboys, no, la, la de los, este. La de los 49ers es la número 23 de la liga. Sí, es muy baja. ¿Y la de Cowboys? No, la de los Cowboys creo que es la número 7.
0: Nah. En protección de pase, igual y en sí. En protección de pase. Pero en general, creo que en van a estar más cerca del promedio. En protección de pase, que estamos
1: hablando. Ha sido muy volátil. No, me, no la de importa Cowboys. cómo corran. Sí. Porque ya no tiene nada que ver con Dak Prescott. Ahora, sí estoy de acuerdo
0: en que Dak no está rodeado de basura. O sea, sí, también, sí, eso sí, también. Eso esa. sí estoy muy de acuerdo. Sí, y no, no estoy Pero pensando... sí creo que 49ers okay. es por mucho el mucho mejor. Y, y si, la te... mejor situación para y, un coreback. Sí, Contando todo. Pero o sea, yo, también.
1: yo sí creo que tanto es, o sea, creo que las dos cosas como se anulan bastante. Porque si sí no, ha, sí no sí sí ha, sí ha tenido un calendario más sencillo, este,
0: Dak Prescott, sí. Y sí le ha ido peor en contra de las dos defensivas top 10 de DVOA una de ellas siendo los 49 aquí lo triste es que estamos cayendo en el maldito juego que estamos diciendo que no importa y de okay. todas maneras nos estamos peleando por eso <risa> estamos diciéndole estamos diciéndole no podemos castigar a estos jugadores por esto y luego procedemos a pelearnos por pero, eso pero al mismo entonces tiempo, sabemos, quiero poner una pausa sabemos que los van a cancelar <risa> sabemos que se va a utilizar eh, Porque... igual para los votantes sí sí para pero compartiendo nuestra opinión Ahora dice por acá, hablas de aislar, dice Benny, a cada uno, y no comentas que Dakota tiene muchas temporadas en la NFL y nunca ha llegado a dar el salto en los partidos definitorios. Dice por acá Benny, yo lo que diría es que el MVP no es el MVP de la carrera, <ríe> es el MVP de la temporada. Entonces, si no, Mahomes MVP. Conscientemente no estoy mencionando lo de años pasados, a pesar de que eso en sí, aparte tengo mis puntos, de decir que Dak no ha dado ese salto, etc. Pero, más que nada, Benny... Oh, eh, eh, conscientemente no estoy considerando nada de septiembre del 2023 para atrás todo es a partir de septiembre del 2023 porque ahí es cuando empezó la temporada regular 2023 Ahora, que es en la que se basa el MVP
1: Don Wolf dice que a Dak le faltan juegos importantes y que el MVP no se gana la semana número 15, totalmente de acuerdo lo que sí, que dice, así que esperen al jueves antes del Super Bowl para saber el ganador eh, no, porque el ganador, no, los playoffs no importa. o sea, sí, hasta ese entonces se va a saber oficialmente quién es el ganador pero no tienes que esperarte sí. a saber quién, quién, o sea, para ver lo que demostraron, porque si Dak Prescott mete 25 touchdowns en tres partidos en los playoffs y, Dak, y ¿Cuándo? Lance ¿Cuándo Dak? cuando lanza 15 intercepciones no va a tener ninguna importancia en la carrera del MVP, porque el MVP es de la temporada regular que yo tengo mis hasta ciertos puntos, mi, o sea, estoy contento con eso, lo único lo que estoy en descontento en la NFL es que creo que el MVP del Super Bowl no debería existir para mí debería ser el MVP de los playoffs. Es, es un punto que siempre he hecho. El MVP de los Como playoffs. Como si fuera béisbol. Como si. No, béisbol. Bueno, da, el béisbol es da, la serie mundial da, también. Da pero, pero da MVP en todas las series. Hay MVP en la. Eh, la pero lo MVP malo la... de dar. es...
0: Da, me, eh, sí me gusta lo de los playoffs. Lo de dar en cada juego, por ejemplo, se me haría muy tonto. Lo del béisbol en cada serie se es, me hace muy. ¿Quién se acuerda de, de esos MVPs? Sí, ¿Me explico? 100%. Eh, creo que tienen poco, poco significado. Está buena. Pero al mismo tiempo, te voy a decir por qué no me gusta específicamente, porque cada maldito año, otra vez sería el coreback, el coreback, ah, el coreback. Y no, lo estoy, es. y no estoy en contra de eso, pero mínimo en el juego le das una oportunidad a que sea un Smith, ¿cómo se llama? Malcolm Smith de los Seahawks. Que o... se
1: robaron a Russell Wilson sí ese sí año.
0: Pero mínimo creo que le das un poquito a ese tema, ¿no? Dice por acá en los comentarios que si sí eres hater de Cowboys. De hecho, Dani es no, bastante fan de Cowboys. No, yo y, de Dak. y yo quería Dak Prescott en
1: los Patriotas. Moría de ganas sí. de tener a Dak Prescott en los Patriotas. Pero, pero para bueno. mí, el récord sí importa mucho. Y Estamos, es el sembrado número uno.
0: Ya después de hablar de Corebacks Mediocres, vamos a hablar del Coreback que realmente queríamos hablar en el programa del día de hoy. Y es broma lo de Corebacks Mediocres antes de que nos ataquen en el <ríe> chat. Eh, ¿Puede Joe Flaco? ¿Acaso llegar lejos con los Browns? Primero lo primero. ¿Qué historia tan genial la de Joe Flaco, 38 años de edad en el olvido de la NFL. Ya lo único que salía a tema Joe Flaco era cuando nos volvíamos a pelear por si era élite o no entre aficionados de la NFL después de haber ganado ese Super Bowl y demás. Regresa y todos decimos ¡Eh! Pues es buena profundidad. Pues qué bueno que lo agarraron en caso de que alguien se lesione. Que le vaya muy bien a Joe Flaco, pues de repente entra y hace lo suficiente, ya tiene sus victorias como Cleveland Brown una. y una victoria, pero también el otro juego, pues relativamente bueno, ¿no? O sea, como que empieza a mostrar eh, ahora sí que chispazos, Joe Flaco, entre comillas, pero en este momento, damas y caballeros, lo vimos específicamente el domingo pasado jugar y jugar bastante bien en contra de de, pues, ¿de quién fue? De Jaguars, ¿no? Jaguars. De los Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars. Y ahora la pregunta es... Defensía top 10 en DBOI. ¿Acaso esta luna de miel va a tener una duración significativa, específicamente de aquí a enero? Y creo que, al final de cuentas, primero disfrutar lo que es Joe Flacco.
1: Primero, primero disfrutar lo que está haciendo Joe flaco porque, así es, en la misma semana en la que se anuncia Joe flaco como titular de los Cleveland Browns, equipo que pagó el primer contrato de tres cifras 100% garantizadas en la historia de la NFL, a un coreback como Deshaun Watson, equipo que tiene unas mejores defensivas, dijeron, Joe flaco nuestro titular y todo esto sucedió en la misma semana en la que Tommy DeViro y Zach Wilson son jugadores de la semana para sus propias conferencias, esto ha sido mucho que tenemos que asimilar en la NFL este año, porque no, no ha sido sencillo, lo que hicimos eh, yo dije, igual y Joe flaco está jugando mucho mejor de lo que se cree y luego me puse a ver las estadísticas de eficiencia y no, no, pues no es así. no este, De 48 corebacks elegibles en Ben Bowen y sus rankings, en eficiencia de EPA más CPOI. EPA es los, los puntos, este, una, una este, estadística de eficiencia de puntos añadidos o puntos agregados sobre lo esperado. Es como que un poquito extraño. Y CPOI es el porcentaje de pases completados por encima de lo esperado. De 48 elegibles, yo flaco es el número 40, 45. El
0: 48. Oh, damn
1: Y dices, ok, es muy malo. Pero la cosa es que es mejor que las otras dos opciones que tienen los Browns en este momento. Porque Doran Thompson Robinson es el 47 sí. y P.J. Walker es el 48. Ahora, lo que es justo es que flaco y Doran Thompson Robinson todavía tienen poquito como que... un poquito de vista. P.J. Walker tío, tiene muchos más pases. P.J. Walker sí fue exageradamente malo. P.J. Walker al punto de que literalmente lo cortaron. Entonces tienes esos puntos como en contra suya y después me puse a ver qué tan lejos y qué tanto daño puede hacer este equipo de los, de los Browns y muchas veces la gente te dice no necesitas un buen coreback para ganar el Super Bowl eh, hemos visto a Trent Diffler ganar un Super Bowl y dije ok voy a ver cuáles son los últimos equipos que realmente hicieron daño con un coreback malo y fue difícil encontrarlos Define Ray, hacer
0: daño. Pensaste en equipos de Super Bowl, pensaste en equipos de su, final de conferencia. de conferencia
1: y que llegaron al Super Bowl. Y realmente no existen. Está quizá los Vikings de Case Keenum, que fue un el Minneapolis Miracle, que llegaron a esa que a la fecha me... Sí, Case Keenum me, podría entrar en llama? esa categoría. A la fecha me come que Brady no haya sido campeón en esas finales de conferencia. Que es ah, que... Brady otro
0: coreback, me dice. Ya no, que, fue, que, que el eh,
1: dije, queremos extendernos a Colin Kaepernick, quizás, y yo Flaco en ese ¿Sí? mismo
0: Super Bowl. ¿Sí?
1: Dijo, aquí están ellos, Nick Foles. Que dije, ok, es, esa temporada jugó muy bien, Nick Foles. Uh -huh. No solamente fue el roster a su alrededor, Nick Foles estaba jugando bien, porque también quise ver eso, de que, ok, puedes no ser un buen coreback de carrera, pero puedes tener un buen año. Carson Wentz estaba teniendo un buen año ese mismo año que Nick Foles. Tuvo un muy buen año, al final de cuentas. Blake Bortles ese mismo año. Tuvo sí, una final buena de temporada. conferencia, él
0: también cuenta. Ajá.
1: Y tuvo una buena temporada, entonces dije, ok, no son buenos corebacks en carrera, pero esos años fueron buenos, ese año fueron buenos. Y no sé si puedes realmente triunfar con un coreback que vaya a tener números tan negativos en eficiencia.
0: Que sí. ahí es donde yo también pondría Ajá. en la mesa lo siguiente, Joe Flaco de 38 años, ok, entiendo que lo veamos como ese coreback chafón con el que puedes llegar a ganar y entiendo no voy a ser de los que dice que es élite, que es el debate ese que hasta se ha, ha vuelto un meme en la comunidad de la NFL. Pero pues así que tú digas cuando jugó, sin contar ahorita que está jugando a los 38 años, en su época pues era mucho mejor que un coreback mediano, ¿no? Claro. No habrá sido élite, pero fue muy sí. bueno, Joe Flaco. Entonces, si de repente ahorita tampoco 38 años no son 45, me explico. No, 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 ¿Qué tal que yo flaco con un equipo como este, con Kevin Stefanski mandando las jugadas, de repente se acerca, no? Porque entiendo que es el Corea 45, pero, pero también poquito. entendemos que no ha jugado absolutamente nada. Y que un partido es suficiente para de repente cambiar esos números sí, y por,
1: por mucho. Sí, lo o sea, puede catapultar al top 20, una, una muy buena salida.
0: O, o hasta top 15 si es extremadamente bueno el partido, me explico. Y sobre todo en un juego en el cual tenga que lanzar muchos más pases. Y a lo que voy es yo creo que Joe flaco y los Browns no, no puedes decir que ah, van a llegar al Super Bowl y, no, y lo van a ganar, pero en los buenos días de la defensiva, los Browns pueden ser un equipo que puede ganar en playoffs. Y que hmm. puede ganarle, oye, los Jaguars no es cualquier rival, yo sé que han sido muy inconsistentes y demás, pero hace poco estábamos hablando de, de Jaguars estar a una victoria de ser el primer sembrado de la americana, y en una americana en la cual ni Chief se ve convincente, ni Buffalo se ve convincente, ni nadie de nadie se ve convincente... No me sorprendo si Browns de repente está en un juego cerrado en el último cuarto de la ronda divisional, ¿me explico? Realmente creo que puede ser ese tipo de equipo, hasta con cierto, Joe Flaco. Hasta cierto punto sí. No apostaría sí, no, a ello. Exacto. Pero puede ser. Esperaba, Ves las herramientas.
1: Ve, veo las herramientas, pero las veo, lo veo muy lejano. Claro. Porque claro. sí creo que ha tenido buenos números, yo Flaco de Tomos, eh, sigue sí, teniendo. O sea, tuvo números muy grotescos esta semana, por así decirlo, pero fueron pases donde la cobertura está 100% rota para el equipo uh -huh. de los. De, del equipo de Jacksonville Jaguars completó apenas el 58% de sus pases. Llevamos en el año no, 89 pases, solamente uno de los considerados big time throws en la NFL, que son por parte de Perfudal Focus, ventanas cerradas, pases profundos. Entonces, sí lo veo complicado. Sinceramente lo veo complicado. Creo que tiene, tiene que mejorar, que entiendo en muy poquito lo que hemos visto de él. Cinco pases de touchdown contra dos intercepciones. Suena a buenos números y entiendo, entiendo eso, pero también ha sido un volumen muy grande en la cantidad de pases que ha tenido que lanzar. En contra de los Rams se vio muy mal. Joe Flaco se vio muy mal. Incluso uno de sus dos pases de touchdown en contra de los Rams casi se vuela en, a Jerome Ford, que estaba total absolutamente solo en el wheel y no había nadie a su alrededor y lo tiene que atrapar echándose para atrás. Se cae Jerome Ford porque el pase es muy, muy malo. Entonces, no lo sé, yo sí considero me considero escéptico a que esto a llegue, Yo también,
0: yo también. Nomás para aclarar.
1: Creo que, existen las, creo que existen las herramientas, pero sí, creo que lo pondría detrás de muchos. Y aparte de todo, va a tener que ir de visita. Y que si fueran los Browns líderes divisionales, van a tener el primer juego en casa, van a poder ayudar ese tipo de cosas. Ok, puedo defender un poquito por aquel lado, pero sí, al mismo tiempo no... Como, como visitante que me, me sienta cómodo que van a poder llegar a, no sé, a Kansas City y ganar. Porque Kansas City puede ser el cuarto sembrado. el cosa el cuarto peor campeón divisional. Entonces te enfrentas al, al mejor comodín que serán los Browns. Oye, yo flaco a llegar acá, a Rugged
0: y, y ganar. No, no, no nadie, va, nadie le va a apostar a eso. Exacto. Ni llegado el momento. No por eso. Yo Pero ver... ha estado tan loca la temporada que también... El, el tema de las defensivas en la NFL es que son extremadamente volátiles. Exacto. Creo que un equipo como Ravens, un equipo como, como los Browns, que tienen la superdefensiva defensiva élite, van a tener pésimas, pésimas semanas, como ya se las hemos visto. Ya hemos visto a Baltimore sufrir en defensiva, ya hemos visto a Cleveland sufrir en defensiva, pero cuando juegan bien, oh, le pueden ganar a cualquiera. Cuando es un buen día para ellos, le pueden ganar a... Le, los Browns le ganaron a San Francisco. Sí. sí, la lesión de Divo Samuel, la lesión de Trent Williams. No importa. Le ganaron a San Francisco. Ellos también traen lesiones. Fun sí. fact. Cleveland también ha lidiado sí. con lesiones. Y es a lo que me refiero, ¿no? Nadie le va a apostar a eso. Pero a la hora de la hora. Uh, una buena rachita de partidos y Cleveland con Joe Flaco igual y pueden hacer bastante caos en la sí. postemporada. Sí. Tenemos un super chat. Dice por acá el pipiripau. Pau. Saludos, Dak. Puede ser cualquier receptor bueno. Purdy tendría ese don. Dani ya se fue Brady. La afición cowboy te recibimos. Dice puro cowboys. Ya te quieren reclutar. No, en gracias. otras palabras. No, eh, gracias.
1: Si me quisiera cambiar de equipo me iría a los Kansas City Chips. Porque cualquiera, cualquier seguidor pensante que se quiera cambiar de equipo te tienes que ir a los Chips.
0: Eh, ese vato nunca ha hecho un receptor. Se desmorona en la, en la banda. Ah, se pierde el control. Dak, pero esto tampoco. Eh, damas y caballeros. Huh, te presento a Jake Ferguson. Eh, damas y caballeros, este, el día de hoy, ya mero nos vamos, pero antes de, hablando de reclutar, de reclutar aficionados, Dani y yo estamos peleándonos Ay, por el agente libre número uno en el mercado en este momento. Número uno. Y se trata de nuestra sobrina, René. Y aquí queremos compartir nada más noticias personales. Ya llegó René. Felicidades a Tito. Felicidades a Ale. Eh, Tito, nuestro hermano, obviamente, que está en Somos Broncos, ya lo conocen, está aquí todos los viernes también. Ya llegó René, y ya le dimos la bienvenida, y ahí estamos todos volados, los dos tíos, eh, la abuelita también ahí la pueden ver, nuestra mamá, la patrona, y el tremendo Tito, que ahora es papá, y ya les alcanza a ver en una en el, en el, en el fondo, eh, pero la verdad es que estamos extremadamente contentos, sabíamos que iba a ser emocionante, pero no sabíamos qué tanto, no, Dani. No,
1: no sabíamos qué tanto, Maos, al punto en el que literalmente una de nuestras tías nos dijo, ahora se dan cuenta porque ustedes son lo máximo para nosotros y dijimos Maus y yo, ¿sí? Sí, nos dimos cuenta, así que muy, muy contentos de esta, esta experiencia, muy contentos que todo salió bien. Muchas gracias a los que nos han preguntado, todo salió muy bien. Es lo bueno, nació el día de ayer, así que va a compartir co, este cumpleaños con Tyron Smithmos, no sé si sabías eso, y también lo va a compartir con Andrew Whitworth. Entonces, muy contentos con la llegada de René aquí a nuestra familia y obviamente la van a intentar hacer fanática de los Broncos, porque pues ahí en esa casa son fanáticos de los Broncos, pero igual aquí... Vamos a intentar pelearnos, a. y ni siquiera, no solo por lo que es la NFL, también va a haber, es el estilo de Afloja, si va a ser Red Sox que si va a ser Yankees, también vamos a ver eso, porque los planes pueden ser un, muchos maos, pero cuando llegue el mero momento de que René tenga que elegir, no sabemos, si incluso se va a ir por otro lado a contarle. ¿Sí? con tal de ser contrarios, pero muy, muy contentos de estar aquí ya con René
0: en nuestro caso. Muy, muy contentos, bueno, la verdad. en la familia, no en nuestra casa, y, porque es en la casa de Tito. Sí, sí, sí. <risas> y, y gracias a todos por sus comentarios, veo muchas felicitaciones, y la verdad es que muchas gracias. Ahora sí que la mayoría de las felicidades se las debería de llevar Tito y, y sí. Ale, obviamente, pues, pero la verdad es que muy, muy contentos con, con todo este tema, y bueno, ahora sí, antes de despedirnos, damas y caballeros, Four Downs Player of the Week, Dani. Eh, nuestro jugador de la semana, para los que no recuerden la regla, es no puede ser coreback, tiene que haber estado en un equipo ganador y obviamente nuestro jugador de la semana tuvo que haber tenido un gran partido. ¿Con quién vas? Mouse, voy con running back wow. Saquon Barkley de los oh. New York
1: Giants, porque realmente creo que llevo mucho tiempo sin darle amor al tremendo Saquon Barkley más de 100 yardas totales, dos touchdowns, tuvo apenas tres recepciones, todo esto con una ofensiva que está jugando con un coreback como Tommy Viro un coreback realmente pues cero conocido, un novato no drafteado este año, entonces sin Saquon Barkley ese, ese juego en contra de los Green Bay Packers no se gana, es una de las grandes sorpresas de la semana, entonces me tuve que ir con Saquon Barkley en esta ocasión, porque sí dos touchdowns otra vez, más de 100 yardas totales me parece importante darle amor al Tremendo sí
0: Me gusta bastante, me gusta bastante ese pick, y de hecho, yo cambié casi casi que de último momento el mío, y lo hice porque también me fui con uno del Monday Night Football, de hecho, pero del otro. Oh. Me fui con alguien del otro Monday Night Football, y ese alguien ah, yeah. es de Andre sí. Hopkins, con siete recepciones, 124 yardas y un touchdown, Pensamos en Divo Samuel, pensamos en otros sí, jugadores.
1: yo Divo Samuel porque lo vi el año
0: la semana pasada. Pero tumbar a Delfines 28-27, esa ofensiva, cuando Derrick Henry fue, ahora sí que detenido nada más a dos yardas por acarreo, porque fue a lo que detuvieron a Derrick Henry los Delfines de Miami el lunes por la noche. Alguien tenía que levantar la mano y ese alguien fue de Andrew Hopkins. La verdad es que recepciones muy claves, obviamente tuvo el touchdown, eh... Teníamos que dárselo, en mi opinión, a Deandro Hopkins. Teníamos que también, como dijiste tú ahorita, darle un poco de amor. Se lo, re, se lo merece. D-Hop, y ese es mi 4-Downs Player of the Week. Dicen en los comentarios que Brandon Aubrey pudo haber sido un candidato con patada de 60 yardas. Y de 59. Y de 59 Prima. y de 45. O sea, sí, sí, sí fue muy otro nivel esa actuación. No, y esos de 59 y
1: 60 son una locura. Grandes maos tenemos mucho, eh, DJ Moore, 88 yardas. Touchdowns por tierra y por recepción también fueron grandes sí. maos este, no íbamos a hacer ganadores y perdedores más, pero te voy a meter un, una, una curva. Okay, okay. Este, normalmente este segmento tenemos la línea telefónica abierta, en esta ocasión por cuestión de tiempo no la vamos a poder tener abierta más, pero el per... es que lo tenía que decir más lo siento okay, Como okay. nos dio el tiempo. El perdedor de la semana para mí es Daniel Jones, porque no solamente está viendo. El ganador
0: era Tommy Deviro.
1: Okay. <risa> no solamente está viendo a Tommy Deviro este romperla y ganar tres partidos de manera consecutiva con los Giants, algo que hace mucho que no hace Daniel Jones, y perdiendo todo el amor que ganó de Nueva York en la temporada del 2022. Por fin estaban comprando a Daniel Jones, la ventaja para él es que ya por lo menos agarró otros 80 millones de dólares, quien fuera Daniel Jones. Pero aparte de todo eso, no solamente Tommy DeViro está en los reflectores, la gente en la familia de Tommy DeViro está sí. en los reflectores. O sea, Daniel Jones ya es un un bien horrible, o sea, ya nadie ya sabe, nadie. ya se acabó la era de ellos en Nueva York de una manera muy fea por, no solamente por Dan Tommy DeVito, sino también por la gente de Tommy DeVito, o sea, ¿qué, oh, qué mundo estamos viviendo?
0: Honestamente, creo en este momento yo que con todo el hype de Tommy DeVito y demás, y no nada más con el hype en 100 redes sociales, sino con lo que le hemos visto, el potencial que le hemos visto. Que sí es un coreback no seleccionado en el draft y todo eso, pero pues, eso es todo Brock hoy, 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 hoy duramos media hora hablando de Brock Purdy, posiblemente ganando el MVP. Es una situación muy similar ser el último pick hacer un undrafted. Pero yo lo veo de esta manera. Antes era Daniel Jones o un coreback que agarren en el, en el draft. Esas eran las dos opciones para los Giants, aparentemente. Ahorita creo que yo diría es Tommy DeVito un coreba que agarren en el draft. No creo que sea Daniel Jones ya una de las no. opciones más posibles para el equipo de Nueva York. Ni la afición lo quiere. Creo que los jugadores están extremadamente enamorados ahorita del novato y creo que de Daniel Jones como equipo igual y te estás preparando en la temporada baja y dices, de Daniel Jones ya sé lo que sé. De Tommy DeVito quiero saber un poquito más. Quiero verlo un poco más, entender quién es Daniel Jones, ya vi lo que me tiene que ofrecer, ya vi como que su máximo nivel, ya vi sus mayores debilidades y hoy oh, son muchas y son muy, muy difíciles de superar. Así que ahorita en este momento, Tommy DeVito podría ser el siguiente coreback, coreback de los Giants de Nueva York. Y creo que Daniel Jones está en un tercer lugar.
1: Probablemente en planes y sí, diría estar en un tercer lugar, que hay 40 millones de razones por las cuales seguramente igual en la gerencia todavía está por encima sí. de Tommy Devito, porque tampoco es que Devito se está viendo
0: Excelentemente. bien, pero sí. híjole, de repente unos pases que dices ¿Sí? oh, ahí hay algo, ahí hay algo mínimo mínimo entiendes esa parte, ¿no? y sobre todo con estos corebacks que llegan de la nada es como que ni jugadas le di en training camp y así está jugando, Nunca lo vi. entonces de repente es cómo se va a ver con un año completo de preparación y como mínimo tengo que descubrirlo. Ahora, para los que piensen en el draft, no estamos hablando de un Caleb Williams, no estamos hablando de un Drake May, porque probablemente el récord ya no se lo permitiría a Nueva York, pero un Jaden Daniels que ganó el Heisman este fin de semana de LSU, podría ser, u sí. otro de los corebacks que por ahí se quieren colar a la primera ronda. Giants probablemente va a tener un pick top 10, top 15, Espero que no, porque espero que le ganen dos veces a Águilas, pero ese es otro <risa> tema. Eh, damas y caballeros, con se, eso... Se, se vale... Lo, lo
1: malo es que igual no alcanza llegarle a llegarle la carta a Santa Claus. Eh,
0: igual y sí, igual y sí. Este, damas y caballeros, con eso nos despedimos el día de hoy. Dani, ¿algo más que desees agregar?
1: Eh, no, vamos realmente muy contentos, como ya dijimos, por René Alejandra llegando a la, a la familia y realmente mañana, pronósticos de la NFL, volvemos a nuestra programación regular, así que pronósticos el día jueves con, nada más y nada menos más, que la patrona como la
0: invitada de la semana, uh,
1: uh, 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 la patrona
0: venga, venga damas y caballeros muchísimas gracias y nos vemos mañana 5 de la tarde, bye bye